0: Hello， 大家好，我是冒牌生，欢迎收听今天的下班偷偷学。我们今天来讨论的是职场议题，可是这个议题呢，没有发生在台湾，可发生在台湾的附近，就是晶晶最喜欢的一个国家。<笑>你来说一下是哪里？
1: 韩国。
0: 然后它发生了什么事情
1: ？有一个很年轻的老师轻生了
0: ，二十四岁，小学老师。对。对，然后他轻生了之后呢，其实。引爆的是所有的韩国教师连续三个礼拜，然后上街抗议
1: 。没错<錯>
0: ，就很奇怪哦这件事情，你会觉得说为什么老师这个工作不是铁饭碗吗？那为什么就是这个女教师她是不是有什么疾病或者有什么问题？她要自己要去轻生
1: ？这说出来你敢信吗？她被校园霸
0: 凌、欸，可是她不是被同事霸凌，她是被学生的家长霸凌。
1: 啊，这个我真的吓到。嗯，因为我我其实在韩国，就是常常工作压力太大，自杀那些比例上来说，他们国家算偏高的。很高。它是一个很高压的国家。就、嗯、你一开始跟我讲这新闻的时候，我是听听了之后第一反应是哦，有人离开了这样子。然后后来才进一步了解，知道说啊，竟然是因为学生家长，他只是小学老师
0: 。对。然后呢，那悲剧是怎么造成的呢？其实是这样子的。这个女老师呢，她其实才进了这个学校一年而已。嗯，状况是这样子：班上有一个女学生不小心用铅笔刺伤了男学生的额头。那你你要知道，她其实她在那个区是那种富人区，江南区的学校。那家长就非常的生气，就是要就是觉得自己的孩子受伤了，就遇到这个女老师就劈头就骂，然后还跟学校恶意检检举说这个老师不是人。而且在那个老师的下班时间哦，下班时间哦，嗯、他还拨打了十几通电话，然后怒斥老师不会管理班级，有失那个失格，然后根本没有注意好小朋友在学校的行为，就是这一些电话你会了解到这个家长非常的生气，嗯，然后这个女老师在死前其实是受到非常多的家长的责难还有侮辱。你知道教师是被规定要写那个教师日记，嗯嗯，嗯嗯所以他的教师日记有那个被曝光，嗯，那他就说，他就说，呃，学校的行政业务繁重就算了，但是加上班上的某同学的事件，就在说那个铅笔事件，真的让人家很心烦。我好想放下全部的教职工作，一走了之。我喘不过气，甚至吃饭时手还一直发抖，差差点掉下眼泪。
1: 那但是他是只有被那一位家长这样子骚扰吗？
0: 不是，在他释出的那个教学日记里面，其实他有提到说他，他嗯怎么讲？就是他的那个教学日记里面有提到说，他其实在这个工作里面，他一直会觉得我能够教育这些孩子的权限在哪里？嗯
1: 、今天这小
0: 朋友做错了，骂脏话。嗯，或者是行为不对，嗯，那我，我如果去管，嗯嗯，你家长就会投诉我，嗯，那我到底该不该管
1: ？知道了，就是因为以前是可以有一些责罚的嘛，但现在因为他又在富人区，所以大家对自己的子女肯定就是疼爱有加嘛，打不得骂不得，但是今天一群都是比较。怎么讲？被捧在手心的孩子们碰在一起的时候，打闹之间可能有一些受伤啊，磕磕碰碰啊。嗯，家长就会把这些矛头针对到老师身上，对，认为老
0: 师没有教好
1: 。对，对但其实你可能也不允许你的小孩被老师骂哦。
0: 对，嗯。然后他就说，就是这个老师的离开，就引起了全国的教职人员非常的。生气跟愤怒，嗯、他们就连续三个礼拜都走上街头，然后大概有三万名教师，就是包围了那个韩国的总统府那边。嗯、然后他就控诉说，现在大家都重视孩子的受教权，那么老师完善的施教环境是要怎么保护？嗯、当老师们面对着行政教学繁重的压力，还要当保姆，要时时刻刻的关心学生的动态。然后还有少数的家长的恶意投诉，而且其实最让人家觉得惊讶的是，这个家长他不是只有在上课期间，嗯，跟你联系哦，嗯
1: 、对，他
0: 是在你下班期间，他也要打十几通、二十通电话去
1: 指责、去指责你，嗯，对
0: ，所以其实对，这是让人家很惊讶的是，他是另外一种的。
1: 校园霸凌
0: ，对校园霸凌，因为以前你都会觉得，你以前发现的那种校园霸凌，一般都是老师对学生的不教管教，比如说老师讲一些比较不好听的话，或者是动手体罚这种行为，嗯、或者是同学之间的那种孤立啊、排斥啊、嗯嗯、围殴啊那种。但是现在变成反过来是家长恐龙家长啊
1: ，对台湾的
0: 话叫做恐龙家长啊，嗯，对恐龙家长，你有遇过就是这种状况吗
1: ？我没有哎、欸。对老师这种过分干预，其实基本上台湾应该很少哦
0: 。我觉得可能不是很少，应该是有，可是是我们
1: 不知道不知
0: 道，因为我们自己不是教职，
1: 也是、嗯、不晓得
0: 有没有一些那种就是教职在听我们的那个同学们。嗯，那可以跟我们分享一下，说你有没有遇过这种恐龙家长
1: ？对他，因为就是不堪其扰，然后他就决定要结束他的生命
0: 。对。然后他就反正他就走了啦。而且而且我跟你讲，他还死在校园办公室
1: 。啊？
0: 对，他不是死在自己的家，他是死在那个校呃老师办公室里面
1: 。Oh my！
0: 对，然后就引起了非常渲染大波啦。嗯
1: 。但是校方没有，就是应该怎么讲？我不知道这个老师他出事的时候，他有没有就是跟校方反映啊？这种事情如果家长要投诉，一定学校都知道。反应啦。那学校也没有办法去。就是阻止家长的行为嘛，对不对？家长他是不可被规范的嘛。
0: 对啊，所以学校一定是指责老师啊，叫他道歉啊什么的。然后
1: 老师就是被多方的压力施压，
0: 对，然后他也不知道该怎么去教小朋友了
1: 。对啊，对
0: ，这是其中一个案例。然后还有我还看到一个就是蛮特别的案例，就是也是韩国的。
1: 哦，你你上次跟我讲的时候，我是哇哈哦,哦，哇塞，呵呵他好像很神秘耶，就是这种新闻，然后就是被搞得大家都知道。嗯
0: ，所以可是这个问题就更复杂了。你可以
1: 讲一下。
0: 更复杂了，你知道韩国有一个很有名的漫画家，嗯，那我讲出来你们可能不知道，可是他最厉害的作品，我一讲你们一定听过。嗯，这个漫画家呢叫做。因为你知道韩国人的名字，其实它有很多不同的翻译、嗯。嗯嗯。那我看到的那个内容呢？我们不要讲它的名字好了。它姓、嗯、我看到的那个内容，它姓朱。嗯嗯。嗯好，那它最有名的作品就是《与神同行
1: 》。嗯。所以。嗯、啊，天哪。嗯，很
0: 大吧？对不对？
1: 很大。哎
0: 。对。而且《与神同行》改编成电影之后大热大爆，然后就是整个华语圈都很知名
1: 。嗯。甚至
0: 还拍了两集嘛。对。對那但是呢，这个漫画就是他的原作，他的漫画家最近就是状告他们儿他儿子班上的老师，引发了争议。嗯，先讲一下这个漫画家在韩国的形象
1: ，应该蛮好的吧？他是知名作家，啊，然后写出来的作品又这么
0: ，你就可以把他想象成他的形象就是像虞美人
1: ，嗯，然后
0: 像那个就是就是那种形象很好
1: ，嗯，然后呢
0: ？嗯嗯和蔼可亲，嗯,嗯,嗯，然后总是笑笑的，嗯,嗯，然后人畜无害，嗯,嗯，这种。那总而言之呢，但他的小孩子是有自闭症， <Okay. S 1> 那结果有一次上课的时候，就在女同学前面呢，把裤子脱掉，然后就有还产生了一些暴力行为啦，就是可能会去打同学什么的，嗯嗯嗯嗯因为你也知道自闭症的小孩子不太好教，嗯。那这件事情发生之后，那。小朋友回去当然就是会跟家长说，我好难过，就是学校处罚我，老师处罚我， <Okay. S 1> 或者是他可能会回去抱怨，因为他做了这件事情之后，他可能就被就是被隔离了，就是说你不能够在这个班级，你可能要去特殊班，因为他本来是在一般班呐、啊、哈， oh. <Okay. S 1> 那他就要被派到一般班去，但是、哦、呃特殊班去对，可是他其实就不想要去特殊班，因为特殊班里面没有他的朋友，嗯，他的朋友们可能都在一般班。所以他就不想要去上学，就产生那一种抵触上学的情绪。嗯，那后来呢？漫画家就把录音器，嗯，放在儿子的那个书包里面。嗯
1: 哼
0: ，那企图哈、哦，就是去录而那个老师有没有过当的管教，或者是说那个老师有没有一些不当的言语？
1: 这个部分听起来都还在理解范围，就是因为小孩子他本身是有自闭症，他可能没办法完整的表达事情到底如何，所以爸爸用选择用这种方式去试图的了解他在儿子在学校发生的事情到底是什么，对吗
0: ？可是呢，这个他就录到了，就是那个老师有抬高音量，嗯，然后讲了可能一句说你这样子做。就是可能很生气的说：“你知道这样做是不对的吗？”
1: 嗯，或者是说，但是这是正常管教的范围内
0: 。对于那个家长，对于那个，我们都觉得是。嗯、可是这件事情在那个漫画家的听起来，听起来他认为这是不当管教。OK， 所以呢，他就去提告这一个老师，嗯、然后先跟学校反映，嗯，然后呢，并且提告这个老师。然后他跟学校反映说，就是你一定要把这个孩老师调走，嗯、不然我不跟你不善罢甘休，嗯、然后这个老师其实，在那个学校是专门管教导特殊教育的孩子
1: ，是哦，对
0: 。哦、那老师有出来道歉，说他确实是不应该，就是有那么强烈的情绪，嗯、可是因为他一天要的面对的这些状况。他觉得对对，然后他认为他那个时候对他的这番话，嗯，其实是在告诉他这样做是不可以的。嗯，那只是在模拟当时他做过的事情，然后再告诉他说你这样的行为是不对的。因为他里面我记得他有说到一句，就说你没有朋友了，你不可以有，你不能回去了。哦、嗯，就是老师有这样跟那个孩子讲。嗯，那老师话有解释，这这句话其实就被那个。爸爸就是那个漫画家，拿出来就是大肆的，就是曝光。嗯，可是老师的意思是说，你为什么不能够回去一班？就是你为什么不能够回去你那个一班的班级？嗯、是因为你做了那个脱裤子的行为，这样子是不对的，所以你不能回去。嗯、你没有你你的朋友也不能够过来了。嗯，可是因为录音嘛，嗯，那他。爸爸就觉得，他
1: 有他解读的感觉。对
0: 对对，他就觉得说，你不能够选，说我儿子没有朋友，嗯、你也不能够说你儿我儿子不能回去，
1: 感觉像在威胁小孩。
0: 对，他认为这是不对的。然后总而言之，这个老师呢，就被他搞到离开了这个学校
1: 。哦，嗯、
0: 那离开这个学校之后，甚至有两度就是企图要轻生，<神>对，要轻生。那他要企图轻生这件事情呢，其实也，他那个老师其实最后是没有死啦。那由于这个孩子他有自闭症跟发展迟缓，所以其实受害的女童家长啊，一开始是要求这个小朋友要转学，嗯，但是但是你知道那个老师哦、喔，嗯，就是那一个被被就是那一个那个老师出来帮这个小朋友讲话說，说再给他一次机会，嗯，所以这才是为什么他只被分到。特教班
1: ，而不是强制转
0: 对，了解。结果没想到，就是
1: 那个漫画家，反而反过来要把老师赶走。
0: 对，然后他把那个录音器呢，就是放在那个小朋友的书包里面。那,啊、那那个放在书包里面，也就算了。他还放了两次。嗯，对。为什么是两次？因为第二次的时候啊，被抓包了。哦。就是。第一次的时候，你知道他是去录了那个老师的提提高声音嘛？嗯、然后他就跟大家说，他孩子就因为这样子拒绝上学，结果后来在2023年5月的时候，他又把这个录音器呢放在儿子的包包里面，结果掉出来被同校的家家长发现。嗯、那其他的家长就有话说了，就说。其实他是在教他发音比较重的单字，嗯、然后还有我刚刚讲的那种，他是在模拟，就是你为什么不能够回去？因为你做错了什么什么事情？嗯嗯、他认为这个漫画家的说法是无中生有啦。嗯、然后再来就是这个漫画家，其实这件事情为什么爆料被爆出来，你知道吗？嗯、是在韩国的论坛里面，哦、就有点像是我们的迪卡之类的，哦、就有一个家长看不下去，然后他就写了一篇。文章，但他没有指名道姓说是谁、嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯就是只有说我们学校有一个漫画家，他的小孩子怎样怎样怎样。可是因为这个这个漫画家他的孩子有自闭症跟发育迟缓这件事情，是在是他跟他妻子是有在电视上面讲，然后也有分享过自己的一些教导的心得
1: ，所以大家联想到了，
0: 大家没有，大家觉得哎、欸，你们夫妻平常看起来。很好啊，嗯，很和善啊，嗯、你们怎么会像是这样子的恐龙家长？哦、嗯，对。那後,后来呢，这件事情，这个漫画家自己有主动，嗯，在他的 YouTube 的频道里面，嗯、然后写了一个很长的信，然后就说明他自己的立场。嗯、可是这个立场写完之后，是并没有被他的。呃，就是并没有被韩国社会给谅解啦。嗯，就大家其实还是站在老师那一边比较多，嗯，可是这个老师呢，就是他还在被告，嗯，他们那个这个这个这个漫画家没有要撤告的意思，然后他已经离开了这个教，他已经离职了，然后家长们就是纷纷为他联署，就是说要给他一个清白，因为老师对，因为家长们认为说你，因为你知道那个漫画家的小孩子最后转学到了首尔。
1: 哦，他也离开那间学校啦。
0: 对，可是他是自自己主动转学的。嗯嗯、那这个时候呢，就是学校的老师已经被他赶走了嘛？就是、我以为
1: 很戏剧性、啊，他们又不小心在同间学校。没有没有没有，<對 S 1> 学
0: 校老师已经被他赶走了。嗯、那家长，那其他家长就觉得说，那<不>你在我们学校放了一个类似像一个炸弹的东西，然后搞得天翻地覆，然后你自己的小孩子就这样子跑走，那我们的小孩子谁来照顾？我们的小孩子也需要特殊教育的老师的存在，嗯、那我们的小孩子怎么办？所以这一个老师他认为他对于这个自闭症的小孩子是尽心尽力的，嗯、因为人家就有跟他说，你要不要去反告，就是那个就是漫画家诬告，嗯，然后就是你要不要出来为你自己说说话什么的，对啊。结果你知道那个老师只说一句什么吗？啊、哎，我只担心那个小朋友他去新的学校会不会不适应
1: 。太善良了吧。
0: 然后，哎。对啊、欸，
1: 他被他搞到原本的工作场所都没有、欸、都,都没有了。而且如果他没有帮自己证明的话，有可能别的学校也不敢用他、欸。哎
0: ，他现在已经因为官司的关系，他没有办法回到学校了。对啊，然后这二十年的，他觉得就是二十年的教学生涯一场空，太夸张了、啊。他还甚至就是有两次开车的时候放下了方向盘，然后想到了家人，还是振作了精神。因为一开始啊，事件发生之初，很多人因为这个。这个漫画家的原因是站在漫画家这边的，因为
1: 他是有影响力的人嘛
0: ，再加上他形象很好，
1: 对,对。然后,然后一开始大家都只听他的片面之词
0: ，对。所以其实就是到后来，当很多的家长跳出来帮这个老师说话的时候
1: ，大家舆论
0: 才开始慢慢的改变。嗯、然后后来那个舆论呢，还有家长出来留言说，如果需要我每一天写一封信，请这个老师回来我们学校上课，那我愿意每一天写一封信。
1: 啊，是那是代表他真的蛮好的、欸。
0: 对，可是最后其实那个老师是还是没有回来的，因为他现在还在官司中
1: 。我们希望在不管在哪里啊，其、就是大家都可以有同理心，就是当你身为嗯、呃、家长的时候，或者是当你不管在哪里对待别人，都希望可以有基本的尊重啦
0: 。那其实啊。这一件事情其实也有网友分享过，那我们来找几个，就是大家的那个留言给大家听好了
1: 。好，我有看到有一个啊，他说他现职就是一位小学老师，然后他分享了一下他的亲身经历。几年前呢，他经历了一个意外的现场，然后始终都让他刻骨铭心。他偶然的在学校看到有明显。嗯、呃，有霸凌同学的行为，然后他看到路过的人哦，都冷眼旁观。他就说，他先不谈论他是否身为一个老师，应该连一般人都没有办法接受这样的行为吧。所以他就上前积极的处理，没想到霸凌的学生非但没有因为他是老师的介入而畏惧，然后就收手哦，真是一一脸就是很生气的看着他。那关你
0: 屁事这种
1: ？对，那因为孩子的行为举止有些异常，他有点怕说会做出错误的处理，所以他就想说，哦，那先了解一下孩子本身的状况，然后就问了一下他旁边的同学，说，诶、欸，他是特殊生吗？没想到因为这样的一句话，成了他被家长控诉追究的依据，就是家长完全不觉得他的小孩的行为哪里有错误的地方，更直言说，如果有问题我会自己教。哦，然后把所有的事件的争议点放在老师说他的孩子是一个特殊生嘛这件事情，还找
0: 立委来施压哎、欸，
1: 对，然后让人身心俱疲。所以，就是你知道校园霸凌为什么学生之间会互相霸凌
0: ？我觉得管不动啊
1: ，我觉得离不开家长，就是
0: 而且其实你会就是你也不能够怪为什么老师越来越冷漠，对，因为你可能你稍微说错一句话就完蛋了
1: 。对，可是我觉得这是一个合理的判断跟了解啊
0: 。然后我还看到另外一个留言，他是他也是他曾经是老师，他说现在的家长就是功课太多，考试成绩不理想，同学呃小朋友跟同学吵架，橡皮擦不见，不敢去厕所，我学校午餐太难吃，<笑>饮水机没有冷水可以喝，中午吃药要提醒，没有带雨伞，没有带外套，都会让老师成为下课或下班时间。还要再处理的事，因为如果一旦没有处理，就会被说老师不重视家长。他觉得老师是一份很辛苦的工作，希望得到一份尊重。
1: 真的，不然你看，想要当老师的人越来越少了。可能以后我们想要托衣，也没地方托，因为大家有时候可能反应太大，然后又少子化，你家可能就得一个宝贝啊，嗯、你就舍不得他在外面被人家受到一些些伤害，然后你把他捧在手心的时候。不能保证说这个孩子的价值观是不是可以。就是符合大家的期待。其
0: 实，在这么就是复杂的状况之下，还有一个不错的留言啦。他说：“我是特殊生，至今为止，我非常的感谢在高中陪伴我、教导我三年的特教老师。尽管他不是正式的老师，但因为他的细心陪伴，我才能熬过那个痛苦的三年。辗转得知，他离开我们学校之后一两年就没有再教书了。他是这么好的老师，真的很替他惋惜。其实你知道。嗯”在这么多负能量之中，<笑>你还是要吸收一些正能量的氧气啦，哈。还好。所以
1: 最后是比较温馨的结尾
0: 。嗯、其实其实社会就是这样子。那我觉得，嗯，你会很心疼那些年轻的滿充满充满斗志的老师。可是，就像刚刚经济讲的、啊，身在其位的时候，你还是要去为他人而着想啊，嗯、对啊。好，那我们今天的分享呢就到这边了，我们跟大家说拜拜吧。<好>拜拜。拜拜